0: Marketing for E-Commerce Podcast, con Rubén Bastón.
1: Hola, marketers. Venga, ha pasado ya esta Semana Santa inusual. Toca volver al trabajo y ver el calendario con vista hacia junio, hacia septiembre, hacia fin de año. No os desaniméis. Desde casa para el mundo. El webinar de esta semana lo hemos centrado en el reto de la logística. ¿Cómo está afectando el aumento de ventas a través de Internet a este sector? ¿Cómo lo están resolviendo? ¿Se están tomando medidas de seguridad extra con los repartidores? ¿Qué debo hacer en mi negocio para garantizar una buena experiencia de compra? Para resolver estas dudas hemos contado con Noelia Lázaro, directora de marketing de Packlink, con José Luis Morato, senior manager de operations consulting en Everis y con Juanjo Montiel, José Montiel, consultor de logística para e-commerce en Montiel Logistics. Vamos a por ello, pero antes... En estos tiempos se valora más que nunca la seguridad y más que nunca en el paso clave de pagar en e-commerce. La herramienta de financiación de compras Aplázame es un método de pago regulado por el Banco de España con la solvencia de formar parte del grupo bancario Within. Así que ya sabes, si aún no tienes el servicio de pagos a plazos en tu tienda online, tienes toda la info. ...en aplazame.com Muy buenos días a estas casi 100 personas... ...que estáis conectadas, algunas se preguntan desde hace tiempo... ...¿qué pasa? No escucho nada... ...estábamos con lo, eh, los momentos del directo... de ...estos problemas técnicos última hora... ...que no nos dejaban arrancar con naturalidad... ...pero ya estamos eh, los cuatro conectados... Eh, eh, la sesión de hoy, después de... Esta es nuestra cuarta semana eh, haciendo webinars semanales cada miércoles. Eh, veo por el chat gente que ya nos va sonando, que es como, eh, ya es como un ritual semanal el estar juntos. Eh, nuestra, eh, hicimos un webinar al principio sobre cómo afrontar ese pánico inicial. Después hicimos otro centrado en los sectores más afectados. La semana pasada lo centramos en sectores que estaban viendo que las cosas les iban mejor que antes o vendían de más y cómo lo estaban afrontando. Y lo que quisimos es en esta semana centrarlo en uno de los grandes retos que creemos que está provocando eh, este aumento de ventas, que en general ya los estudios nos están diciendo que está provocando eh, este estado de excepción o esta revolución que está provocando eh, la crisis de, del coronavirus, ¿no? que es eh, en la logística, que estamos viendo que el e-commerce vende más, que estamos viendo que hay varios sectores que están vendiendo extra, pero que al mismo tiempo estamos en un momento en el que es complicado organizarse, las empresas están trabajando en lo posible en remoto, cómo está eh, organizándose los, los e-commerce también, que han sido considerados... Eh, pues eh, servicios esenciales, ¿no? la parte de distribución, pero hay que ver igualmente cómo están consiguiendo que cada paquete llegue a su destino y al mismo tiempo eh, cómo están eh, aumentando sus necesidades de seguridad y cómo se están organizando y ver si está apareciendo alguna innovación en este sentido eh, en el sector. ¿no? Para esto, hemos pedido apoyo a gente que sepa muchísimo más que nosotros de, de logística, por eso hemos invitado a Noelia Lázaro de Paclink, la CMO de Paclink, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Encantada. A José Luis eh, Morato, que es, eh, trabaja en Everis como eh, Senior eh, Manager de la parte de, de soluciones de logística. Muy buenos Hola, días.
2: muy buenos días. ¿Cómo estáis?
1: Y a Juanjo Montiel, Juan José Montiel, que es e-commerce eh, e logistics consultant, de una consultor de logística para e-commerce en Montiel Logistics. Muy buenos días.
3: Muy buenos días a todos. y Encantado de compartir este rato con vosotros.
1: Vale, nuestra idea, eh, para los que estáis viéndonos ahora por el chat y comentando cosas por ahí, recordad que hay un apartado que pone Ask a Question, podéis ahí ir dejando dudas, es, al, al principio eh, les haré dos, tres preguntas para que nos ponga un poco en contexto y después abriremos, eh, abriremos a vuestras dudas, ¿vale? Así que si podéis irlas acumulando ahí en, en, las, pregu en las preguntas porque será como un poco más ordenado que verlas por el chat, que es más posible que se nos escape, ¿vale? Entonces, por empezar, la primera sería, eh, pues, un poco de contexto, ¿no? ¿Cómo se está afectando, en vuestro caso, sobre todo a vuestros clientes, como lo notáis, eh, esta crisis del coronavirus? Empezamos, ¿os parece, por Noelia?
0: Bueno, sobre todo creo que eh, ha habido varios escenarios, ¿no?, en, en pues eh, había bastante bastante incertidumbre eh, yo creo que sobre todo respecto a, a las medidas que, que el gobierno iba a aplicar y las restricciones que podría aplicar sobre el, el transporte y sobre lo que es la logística y los envíos entonces nosotros sí que en un primer momento eh, notamos muchísimo desconcierto por parte de, eh, de los e-commerce eh, nosotros al final la plataforma Está ahí cada pequeñas, medianas empresas que, que, bueno, por su propia estructura, bueno, pues es, son estructuras pequeñas que quizás no lleguen a, a dar abasto ¿no? y no tengan una capacidad de reacción tan grande como, como una gran empresa en este sentido. Entonces, eh, quizá el primer punto fue incertidumbre, miedo de, de que se pudiera paralizar todo. Eh, ¿Qué hacemos ahora? ¿Vais a seguir trabajando? ¿Qué novedades hay? ¿Qué tipo de servicios van a seguir? Novedades hay? Novedades hay? Novedades hay? Y, y bueno, eh, sobre todo hubo muchísimo muchísimo interacción con el departamento de ventas y con el departamento de customer service, ¿no? Eh, ante la aluvión de respuestas, de, 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 por decirlo de alguna manera. Sí que es verdad que quizá en cuanto a volumen, de primeras no se notó tanto lo que es el incremento en envíos, y ese incremento ha venido en, en semanas posteriores, o sea que yo creo que de cara al, al consumidor es eh, un poco de histerismo en principio como se vio en el tema de supermercados, que íbamos todos como locos a acaparar víveres, para posteriormente cuando ya nos hemos adaptado a una situación más eh, normalizada y que vemos que es un poco más a, a largo plazo, yo creo que es cuando se han visto realmente incrementar las, las compras en e-commerce. Eh, bueno, también esto podemos hablar en diferentes sectores porque es verdad que un sector que empezó con un pico grandísimo y que se mantiene ahí es, eh, lógicamente, para farmacia eh, y salud. Es un en su sector que, en el caso nuestro, se han multiplicado 150% los, los envíos frente, por ejemplo, a otros sectores como es, lógicamente, la moda, calzado y complementos pues que, que se ha caído por Entonces, sí que es verdad que el e-commerce al final eh, está cogiendo muchísimo peso, pero en determinados eh, pues, eh, pues, no, que han caído en picado ¿no? mm. en, en el tema de, de la moda.
1: Es decir, como primer titular nos quedaríamos con que donde más ha saltado es en farmacia y salud, ¿no? Todo ese sector.
0: Más que, más que donde más ha saltado es el que primero saltó, el que primero Ajá. se incrementó y el que se mantiene, se mantiene a unos niveles tremendos. Y una vez ha pasado el primer shock para todos, es cuando están incrementándose ya el resto de... Bueno, ya llevamos desde la semana del 23 de marzo ha habido picos ya en determinados sectores que, que, que se ve que bueno que nos estamos habituando. Pues estamos hablando de electrónica, por ejemplo, estamos hablando de videojuegos, todo lo relacionado con cosas de artesanía, arte, eh, juegos de mesa y la comida. La comida también es que bueno, que al final, pues, eh, yo creo que ahí está entrando gente a comprar que antes no se lo planteaba, ¿no? Son, es una alternativa nueva eh, y es un hábito del consumidor que yo creo que eso es verdad que se va a quedar. O sea, es gente que es puede que sea la primera vez que prueba co compras online ante esta nueva situación y al ver que funcionan, pues, yo creo que son gente que se va a fidelizar y se va a quedar.
1: Sí, sin duda lo que comentabas desde... Sí. El ha ido evolucionando a lo largo de las semanas, ¿no? Es decir, hubo tanta sí, sí. indeterminación, tanta incertidumbre que este, este webinar podría no haberse celebrado prácticamente, ¿no? ¿A poco que no hubiesen puesto en la línea lo de que distribución era esencial? Podría haberse parado directamente la entrega y no, y no tener nada que hablar, ¿no?
0: El problema fue poder superar ese momento de incertidumbre porque había mucho desconocimiento y falta de, de información tanto para los e-commerce vendedores como para los propios compradores era como, voy a poder comprar y me lo van a poder entregar. Eh, era un poco como, ¿para qué voy a comprar online si no sé si me lo van a poder entregar, no? Entonces, Así había muchísimo, muchísima incertidumbre ahí.
1: Sí, de eso comentaremos. José Luis, en, en vuestro caso con, con Everis, ¿cómo, lo, ¿cómo fue este proceso de estas semanas?
2: Bueno, Everis es una compañía un poco eh, especial, ¿no? Y positivamente, eh, llegando a lo que es el Smart Office, ¿no? Eh, nosotros, el, como consultora, tenemos cuenta que trabajamos 25.000 personas y que nosotros al final lo que somos es una consultora tecnológica y de mejora de procesos. ¿no? Entonces, estábamos bastante acostumbrados al teletrabajo. ¿no? Eh, nosotros, fíjate, el primer impacto y unido a lo que va a ser más eh, temas logísticos, eh, estamos muy segmentados. ¿no? Y entonces, por un lado, pues, está esta banca. ...y que tiene unas necesidades totalmente diferentes... ...y que incluso ha tenido que cerrar oficinas y hacer teletrabajo... ...y les ha costado, con lo cual a nivel nuestro... ...pues no vamos a notar ningún cambio, al revés... ...hemos encontrado más situación de trabajo, ¿no? Eh, hay otros sectores, como además en el que yo estoy... Sí, que estoy. ...en industria en el que evidentemente esto ha ido por fases, ¿no? Es decir, el impacto eh, ha ido eh, poco a poco dándose cuenta de dónde estaba y la, los decretos que ha ido tomando el gobierno han creado estabilidad e inestabilidad a la vez, dependiendo, ¿no? Es decir, bueno, pues si la gente se confina en casa, pues efectivamente, como bien ha explicado antes, eh, claro, todo el mundo fue al supermercado a comprar y ahí de repente, pues hay una parte eh, logística de rotura de estos que se dio, ¿no? Es decir, desabastecimiento, qué va a ocurrir y todo eso. Esto, ¿no? esto demostró, y esto ya va al análisis que nosotros tenemos en la consultora, que eh, nuestra cadena de suministro del sector retailer, que es un sector en el que nosotros estamos, ha demostrado que a pesar de algunas críticas que a veces hacemos, está funcionando perfectamente. Y lo único que ha habido es un aumento inesperado de la demanda en el que evidentemente hay determinados productos, en el que ese flujo, esa tensión de, desde el fabricante, los centros de distribución y la propia tienda, pues eh, realmente ha sido incapaz de poder abastecer. ¿no? Pero lo normal es que de un día para otro prácticamente todo estuviera repuesto. ¿no? Otra cosa es que ese impulso de, de comprar determinados productos hiciera... que que cuando llegabas a las 12 de la mañana ya no había producto. ¿no? Entonces, la capacidad de reponer es complicado. En el mundo del retailer, evidentemente, se da otra doble situación y es el condicionamiento que tenía entre, como no podemos acceder a ir a, al supermercado, lo que hago es compro online. ¿no? Ya. Y los primeros días fue un desastre. Es decir, casi nadie estaba preparado para ese boom de llamada para poder entregar. No, no solo por el, el stock o producto que había para poder cumplirlo, esto sí que ha demostrado que eh, había menos cadena de suministro preparada. Es decir, la omnicanalidad no existía. Esto ha quedado patente. Es verdad que algunos dicen que han tenido crecimientos del 200, 300, 500%, eh, que hace que esto sea imposible. Y esto a mí me hace una reflexión como consultor, y en esta persona a veces también como docente, ¿no? cuando, eh, eh, cuando tenemos un plan de contingencias. Eh, esta crisis ha mostrado que no había planes de contingencias de que esto pudiera ocurrir. Es decir, sí. hago planes de contingencia, pero justo, ¿no? En el famoso DAFO de las amenazas, esto que uno no puede, realmente no está, no es una debilidad, o sea, es que si me crece el 200 no estoy preparado. Ya. Y, y si viene una pandemia, ¿qué es que es lo que ocurre, ¿no? Claro. Esto, además, luego entraremos en cómo debe ser la siguiente fase. Otro sector en el que tocamos en Everest mucho, además de Retailer, es el gran consumo, ¿no? Y aquí eh, hay determinadas empresas que están sufriendo su concepto logístico brutal y son aquellas que tienen una fuerte dependencia del canal Oreca. Es verdad que si yo soy, no voy a decir ninguna marca, pero lo podemos entender, una fábrica de, de, de cervezas o una marca de refrescos, evidentemente el consumo ha subido en la gran distribución y bueno, no, no hay problemas de que el producto esté y de hecho se está vendiendo más, pero el canal ya ha desaparecido. Y eso está haciendo que la situación en estas compañías sea compleja y además que es un canal que para ellos era vital, con unos márgenes diferentes y sí, con un tema de entregas diferentes, con una logística diferente y esto haya hecho que en el gran consumo aquellos que estuvieran un fuerte enfoque están teniendo problemas en su cadena de suministro, en sus costes, en su producto, en su stock y en todo lo que lleva, ¿no? Y como otro sector, tocamos auto, de este mejor no hablamos porque evidentemente se ha parado la venta de automóviles, no hay repuestos, o sea, este es un sector que en este momento se tiene que estar preparando para que va a hacer en el futuro y es verdad que están invirtiendo en tecnología, pero lo que es logísticamente, pues es un sector tal. El manufacturing es otro sector que tocamos como verticales y evidentemente este ha estado ahora no paramos, ahora sí, ahora parece que la semana que viene volvemos a... Esto, ojo, que hay que saber adaptarse, ¿no? Porque uno de los temas que voy a tocar después, si os parece bien, es el tema de las personas, la gestión de las personas, cómo las personas se gestionan en esta crisis, ¿no? Son parte principal de, de la parte de logística, ¿no? Y de Pharma, lo dejo ahí, pues evidentemente el crecimiento está ahí y nuestros clientes de Pharma pues están en un momento, vamos a decir dulce, a, a la espera de que aparezca el gran milagro que es la vacuna, ¿no? Ya cuando eso aparezca, pues ese Uf. laboratorio pues va a ser genial, ¿no? Ver cómo la logística de la vacuna llega para que todo el mundo estemos vacunado. Como introducción y punto, pues de lo que es que estamos sectorizados y en cada uno de ellos pues tenemos especialistas por sector. En mi caso soy cross, doy servicio a todos los sectores, pero lo estamos viviendo de manera totalmente diferente y los clientes con cierta angustia en algunos casos y en otros con, con una presión de dar mejor servicio.
1: Claro, entiendo, ¿no? Que al final... <coughs> esto va por barrios, no cambia por, por cada sector y, lógicamente, lo que comentabas del de caso de cervezas, pues es como muy paradigmático, ¿no? Es decir, empresas que estaban muy centradas, incluso sus campañas televisivas y orientadas a baristas, ¿no? A, sí, eso a, es. Como en bares, ahora, de repente, eso se separa absolutamente y hay que ver cómo, cómo están apareciendo nuevas experiencias, que podrán ser eh, cuestiones interesantes de, eso oye, es. pues mira, igual me toca ser B2B, B2C, en plan tener la versión B2B empezar a ofrecer a usuario final, de ponértela en casa, ¿no?
2: No, no es más, más que B2B, es la, el fabricante, está yendo directamente al consumidor, ¿no? Y claro. eso es bastante complejo logísticamente y, bueno, nosotros estamos en algún proyecto así, sí, sí, eso es.
1: Eh, Juanjo, eh, en tu caso, ¿cómo, cómo, están, ¿cómo estás notándolo ¿no? con tus clientes esta, estas semanas locas.
3: Bueno, pues, como comentabais antes, eh, la alegría va por barrios, ¿no? Y efectivamente, dentro de los clientes que tengo, pues la casuística es muy diferente. ¿no? Y aquí coincido con el diagnóstico que han hecho Noelia y José Luis en el sentido de que efectivamente hay cosas que se han caído. ¿eh? Por ejemplo, en el tema del el retail, en la moda, los clientes que yo tengo han experimentado una bajada en torno al 20, 25, 30%. Siguen defendiéndose. Y ahora hablaremos de las, las medidas que han tomado con respecto a, a, cómo, a cómo enfrentar eh, esta situación. Otros sectores, como por ejemplo lo que es tema de salud, están funcionando muy bien, incluso la parafarmacia. Es decir, la gente se está cuidando en estos, en estos días, ¿no? Está, eh, tanto chicos como chicas, el perfil del comprador, la gente se cuida, se protege, se defiende y también eh, están defendiéndose y campeando el temporal bastante bien, ¿no? Gente que vende equipamiento deportivo. Sí. Impresionante, impresionante, ¿no? Gente, es de, están las calles vacías y, sin embargo, estamos vendiendo equipos de fitness. De, porque la gente necesita entrenar, la gente necesita quemar calorías, ¿no? sí. Y por lo tanto, bueno, pues ahí se sigue, se sigue vendiendo. ¿no? Hay otros otros sectores. Hay uno, por ejemplo, que ha mencionado José Luis, que me ha resultado muy curioso, porque uno de mis clientes que vende repuestos de automóvil. Y realmente estábamos muy preocupados al principio por esa incertidumbre que comentáis vosotros y, sin embargo, está un 5, un 8, un 10% por debajo porque es que la gente encuentra tiempo para cambiar esa pieza, para sí. renovar, yo qué sé, los neumáticos, el filtro de aceite, rellenar el aceite. No, no puedes mover el coche y dices, oye, voy a aprovechar para... A hacer esas reparaciones y hacer esos cambios que llevo tanto tiempo pensando. ¿no? Después, hay algún otro sector más, como por ejemplo el material escolar, ¿eh? que también están, han, que se ha incrementado mucho a la venta, ¿no? Los niños están en casa. Qué bueno. Como están en casa hace falta. Más consumen papel, cuadernos. Manualidades. Consumen cierto, cierto, cierto. Es decir, que se está vendiendo, se está vendiendo mucho más, ¿no? Porque los padres no podemos salir a comprar, ¿no? Y yo lo que diría que ha sido la gran oportunidad del, de la alimentación. Llevamos mucho tiempo hablando de la alimentación no despega en España, no despega la gente, no se fía. Pues ha sido la gran oportunidad de la alimentación y yo creo que se ha aprovechado muy bien. ¿no? Teniendo en cuenta los primeros días, como decía José Luis, de desabastecimiento, ¿no? la gente se ha dado cuenta de que puede comprar alimentación y de que lo que recibe en casa es tan de primera calidad como lo que tú vas a comprar al supermercado. ¿no? Claro. Yo creo que ha sido para la alimentación online un antes y un después en cuanto a lo que es el comercio electrónico en España. Y básicamente, bueno, pues esto es lo que yo quería comentar como una primera, como una primera introducción. ¿no? Luego hablaremos si acaso entre las relaciones que ha habido entre los distintos partners, ¿no? que es muy interesante como la comunicación entre el fabricante, el distribuidor, la marca, el operador logístico y el carrier, incluso el, el, el transportista, el, 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 la persona que entrega el paquete en tu casa, ha cambiado por completo. Sí. Nos hemos visto obligados a cambiar las reglas de, de actuación y es interesantísimo. Ya veréis cómo sale a relucir que el paradigma es completamente distinto, la comunicación es muchísimo más intensa y de otra manera completamente distinta. Sí, vamos a
1: entrar ahora un poco en detalle, os aviso que os he ido mutando a los que no estabais hablando eh, por, para evitar ruiditos y tal, digo por si de repente empezáis a hablar eh, tenéis por ahí el botoncito para activaros el micro, ¿vale? <ríe> eh, entonces, por, por atacar a ese par de dudas que pueden ser un poco más generales de quien nos esté escuchando ahora. ¿no? Una sería, y recuerdo que salió en algunos webinars anteriores, la preocupación de que hay un de había cierto debate ético, ¿no? que yo creo que ahora está más o menos pausado, o, o sea, sea así, esta vez menor, que era el de si debo pedir o no online, porque en el fondo estoy haciendo que alguien tenga que trabajar y venir a mi casa eh, y... Se ha ido reforzando bastante la comunicación de las medidas extraordinarias de contacto cero, todo esto. Eh, ¿Podrías explicar un poco lo que sabéis que las empresas están implementando para de algún modo garantizar eh, la seguridad de los transportistas?
2: Empiezo por José Luis, por ejemplo. Eh, a mí como me gustan los debates es por alusiones, ¿no? Y sobre todo para, para generar con Juanjo ese tema y además sobre todo para los que ya veo que están escribiendo por el lateral, ¿no? Eh, y esto es muy importante. Juanjo tiene toda la razón en el enfoque que ha dicho el sector del recambio, porque es, me imagino que se ha, se ha llevado a un e-commerce, ¿no? Eh, los e-commerce están teniendo muchas oportunidades, salvo algunos algunos sectores como el textil, que, bueno, pues la gente no compra ropa para ponerse en casa, ¿no? Al revés, está aprovechando la ropa que no se ponía, ¿no? Eh, el sector, eh, claro, ha dicho el matiz, un poco para aclararlo, yo me estaba refiriendo a las grandes marcas, a los concesionarios y al repuesto original, ¿no? Es decir, nadie va llevar coches. Y esos son los que están fastidiados. Sin embargo, él lo ha explicado, claro, la gente está comprando para hacerlo en su casa, aprovechar para ese pequeño mantenimiento que no había hecho, ¿no? Este matiz sí. simplemente para que los que nos seguís tengamos claro que prácticamente estamos alineados en ese sí. aspecto, ¿no? A tu pregunta, bueno, evidentemente, eh, de nuevo, la regla. Y aquí voy a poner, voy a intentar no poner puntos negativos a lo que está ocurriendo porque a mí me llega, ¿no? Eh, las empresas de, de courier y de las que están haciendo e-commerce están teniendo un boom. Y de hecho, a día de hoy hemos hablado de la alimentación. Eh, el problema que tienen es que no tienen vehículos para entregar. La alimentación necesita temperatura. Y no todos los vehículos en este país ha demostrado de que no hay tantos frigos, no hay tantos isotermos, y hay mucha lona y hay muchas determinadas cosas no preparadas. Con lo cual, eh, este y entraría a que yo no creo que este crecimiento del online, de la alimentación, luego se quede. Y voy a ponerlo después, esto lo dejo para después, ¿vale? Porque voy a intentar dar tres matices por los que creo que ese crecimiento que va, va a bajar, pero exponencialmente, igual que ha crecido. Eh, con datos, ¿eh? En cuanto al transporte, eh, yo creo que hay empresas de transporte que lo están pasando muy mal. Es decir, Estamos viendo los que están entregando alimentación, pero, por ejemplo, en el repuesto de nocturno de la noche de recambios no se está entregando nada y está parado. La entrega nocturna del retail textil está parada. Entonces, eh, la caída del sector transporte está en torno al 30% algunos el 50% de su negocio está cayendo, digamos, de las redes de paquetería de nuestro país, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que los costes se están disparando y que la gestión de personal también se está complicando. Ojo, ¿eh? Estamos hablando de un transporte en el que efectivamente se está dando el transporte de mercancía en general en nuestro país está cayendo entre un 25% y un 30%. ¿Esto qué significa? Que además está bastante atomizado, es decir, hay mucho autónomo, no es que las empresas y aquí voy a decir un poco nombre para que todo el mundo lo entendamos, ¿no? Los DHLs los los MRV, podrían necesitar todos para que nadie se sienta mal, al final no tienen vehículos propios, lo que tienen son gente que trabaja para él y que no tiene un momento les pues, va a hacer parar y que el gran problema que hay no es la distribución local, en el que un vehículo sale y tiene su reparto y está funcionando encima no hay tráfico, es decir hay grandes ventajas para poder entregar en casa ya, pero llevar un paquete de Madrid a Barcelona necesita una red nocturna, unos arrastres, que a día de hoy esos camiones no están yendo a la capacidad que hay y ya hay transportistas que no están saliendo todos los días con mercancía general. no. Lo digo porque, y luego, claro, el haber parado la, el manufacturing, las fábricas y todo esto, claro. lo no esencial, ha hecho que los volúmenes se hayan caído en algunos sectores al 70%. ¿no? La mezcla de algunos, pues eh, me, me dice que los courier están a un 25-30% de capacidad. ¿Esto qué hace? Pues que, que va a generar problemas, tanto en el origen como el destino, en las rutas. Y antes ponía ahí una persona, no recuerdo, de que los e-commerce algunos están dando 7-8 días de entrega. Esto es inadmisible. Por eso, además, creo que después se nos puede caer esto que está Castillo en AIPE que estamos creando, de que el online, la alimentación está creciendo. Está creciendo porque si a mí me tardas seis días en entregar alimentación, de, de algunas eh, super están haciendo esto. Cuando esto acabe, yo no te voy a comprar. Claro. Vale, y esto entramos en lo positivo y lo negativo, porque hay gente que lo está haciendo bien y hay gente que esta oportunidad la está no gestionando de manera correcta.
1: Vale, es interesante y me quedo ya apuntado lo de preguntarte. ¿Por qué crees, no? Yo puedo imaginarme que obviamente el pico de ventas que está teniendo alimentación es natural que no se sostenga, ¿no? Que la gente vuelva a ir a su supermercado eh, habitual, pero... La sí gente tenemos te...
2: ganas de salir, o sea, el día que nos digan que vayamos a salir, lo siento por los bares, pero se va a acabar la cerveza a los bares, o sea, es que es algo innato de nuestra personalidad, o sea, ¿quién no quiere salir? ¿Quién no quiere viajar? O sea, las gasolineras, o sea, es que vamos a querer salir, ¿no? Eh, sí, pero, entonces... bueno, yo, creo,
1: pero yo, yo creo que realmente hay mucha gente que no había llegado a probar nunca a lo de hacer la compra en el Carrefour de turno o lo que sea y que eh, a, igual no lo hace siempre, pero al menos será un aprendizaje que ya le quede para hacerlo cuando necesite.
2: Claro, lo que pasa es que, eh, bueno, entonces entro, no quería Venga, monopolizar vale. este... <risa> A ver, eh, el problema del e-commerce, y aquí entro para daros juego a Juanjo, que lo tiene y a Noelía. Eh, las entregas fallidas. Venimos de un mundo del e-commerce en el que nos quejamos de que el 30% de las entregas son fallidas, que la gente no está en casa, que busquemos puntos de conveniencia, que hagamos que la gente venga a la tienda a recoger. Cocho, si es que este era el discurso hace un mes... Ahora, ahora funciona porque no hay entregas fallidas, no hay ausencias en los domicilios, claro. Pero es que cuando volvamos a trabajar, no estaremos en casa para recibir la, la mercancía, o sea, la compra, no estaremos y, y estaremos ante una situación. Y ahora el famoso, ahora no está el Madrid Central, ¿no? Claro, no hay contaminación, claro, es que no hay coches. Entonces, efectos como las emisiones contaminantes, vehículos eléctricos, ya de esto no hablamos, da, da igual el vehículo con el que me entregues, ¿no? pero Y estoy en casa siempre. Entonces, eh, ojo, nosotros y yo como consultor debo estar pensando hacia mis clientes a que esto sí, claro. eh, no va a ocurrir cuando arranquemos. Venga, arrancamos el debate.
1: Sí, le de doy la palabra a... Uh... Me bueno. muto. <risa>
3: Ah, no, ella, te ella. Yo a ti la palabra. Ah, vale, ¿no? vale,
0: no, yo solamente... Eh, es verdad que, José Luis, si nos metemos en el tema de la, de la alimentación, eh, pues es cierto que hay muchísimos supermercados que están dándote plazos hasta incluso de, de entregas de 10 días. O sea, no tiene ni pierna ni cabeza que tengas que hacer la compra y que te la entreguen dentro de 10 días. Pero si nos centramos más un poquito en lo que serían los e-commerce y además el tamaño de un e-commerce eh, estándar, más o menos mediano... Eh, las entregas están funcionando, están funcionando muy bien, o sea, nosotros al final eh, tenemos la suerte de que contamos con un montón de transportistas dentro de la plataforma y es verdad que a día de hoy hemos tenido que desactivar servicios, o sea, si hace un mes eh, contábamos con 300 eh, servicios de transporte, a día de hoy hemos tenido que desactivar, porque, Por lo que tú comentabas, los puntos drop-off no funcionan, están cerrados, por ejemplo, entonces, ahora los servicios que estamos recomendados son los door to door, puerta a puerta. ¿Por qué? Pues porque no puedes salir. Y es verdad que se entregan en primer intento, o sea, porque es que estás en casa. Pero esas entregas están funcionando y están funcionando muy bien. ¿Cuáles son las que pueden estar con un poco más de retraso? Los que son envíos internacionales. ¿Pero por qué? Porque ahí es verdad que hay rutas internacionales que, que lo que comentas, que tiene que esperar a que se llenen porque son tránsitos mucho más largos. Pero lo que sé a día de hoy, lo que sé entregas eh, nacionales, mmm, se están entregando muy, muy bien. Nosotros es verdad que hay servicios que vamos desactivando. Los que no cumplen los parámetros mínimos se sacan de la web. Pero el servicio que se está entregando a día de hoy mmm, es bueno. Y además, por otro lado, eh, vamos a contar con, con la premura que se suele tener en las ventas online. Yo creo que eso también, el, el consumidor final a día de hoy es bastante razonable y si no le estás entregando en 24 horas, eh, que son la mayoría de los servicios que nosotros ofrecemos, y si te llega al día siguiente, eh, los e-commerce lo están gestionando eh, de manera totalmente adecuada. O sea, lo, al final lo que tiene que ser es totalmente transparente en las páginas web. No les digas que te va a llegar eh, mañana mañana, sino que amplíes el plazo. Y los clientes están ampliando el plazo, los e-commerce, y diciendo en 72 horas y esos, esos parámetros se están cumpliendo. O sea, nosotros ahora mismo tenemos un contacto totalmente diario, o sea, pero cuando te digo diario es hasta incluso dos veces al día con los transportistas con los que trabajamos para que nos informen qué servicios se están cumpliendo, qué plazos, eh, si hay algunos códigos postales a los que es totalmente inviable llegar y, y todo eso tenemos un contacto directo y está funcionando. O sea, nosotros a día de hoy podríamos decir que estamos trabajando con, con total normalidad con el más del 90% de los transportes. Que sí, es que
1: en, en vuestro caso está, está muy bien, porque al final como Packlink tenéis ese esa visión de todos los proveedores logísticos y de si algunos están rompiendo o funcionando correctamente. Y
0: lógicamente hay un montón de, a ver, estamos hablando del mayor cobertura que tenemos de, de oficinas de correos, o sea, no nos vamos a engañar. En este caso, eh, es verdad que los e-commerce, eh, si estaban, entre, estaban ofreciendo servicios de recogida o entrega en, en este tipo de oficinas, eh, lo tienen que quitar de su web. El, como os comentaba, los puntos de OPOF, o sea, tienen que hablar de... tienen que estar eh, ofreciendo servicios de los que te lo entregan en casa. Pero esos eh, servicios y es lo que transmitimos a todos los e-commerce y lo que estamos eh, valorando y experimentando, funcionan correctamente.
1: Paso palabra a Juanjo.
0: Eso es, gracias. Bueno, yo diría
1: que
3: aquí estamos quizás tocando temas distintos, ¿no? Yo creo que se ha hecho un esfuerzo inmenso. Y, pero que sobre todo se ha visto afectado por el efecto látigo de los primeros días, ¿no? Esas colas, esas locuras, la gente comprando como si, saca, si no hubiera un mañana en, en, una, en las grandes cadenas de distribución, ¿no? Y eso lo mencionaba antes José Luis al principio, ¿no? Una vez que esa situación ha pasado, las cadenas de suministro yo creo que han funcionado razonablemente bien, han razonado, funcionado muy bien, ¿no? No hemos visto escasez, ya digo, excepto los muy primeros días, no he visto escasez en los supermercados, en las tiendas, incluso en los mercados pequeños. La cadena de suministro ha funcionado muy bien. Es verdad que ha estado estresada. Es verdad que los arrastres se han podido ver afectados, ¿no? Pero que luego cuando tú hablas con los grandes operadores, te dicen, oye, estamos sacando, pues para, sobre todo los de alimentación, ¿no? estamos sacando prácticamente... El 50% más, algún dato que me han dado de algún operador logístico, ¿no? El 50% más y seguimos teniendo camiones, seguimos teniendo suministros, no hay problemas, excepto alguna, algunos materiales, algunos productos muy, muy localizados, no hay problemas de abastecimiento y los supermercados están hoy día llenos. ¿no? En cuanto a lo que son los plazos de suministros de los eh, proveedores de comercio electrónico, ¿no? Yo creo que el comprador es plenamente consciente de que estamos en una situación excepcional que por lo tanto las reglas estándar no se pueden aplicar en una situación excepcional no estamos trabajando con medidas excepcionales y por lo tanto es razonable es razonable cuando dice, oye no me puedes entregar este producto salvo que sea algo de primerísima necesidad entendemos que en vez de 24 horas 48 horas 72 horas puede ser aceptable y de hecho a mí me ha servido Amazon hace un par de días un envío desde Inglaterra y me ha llegado en 48 horas, hice la compra el viernes y a ver, el jueves, el jueves y me llegó, hoy estamos a miércoles, no pues me llegó el lunes por la tarde, me llegó el lunes por la tarde de Inglaterra porque además sé cómo funciona y lo he, traba he trabajado en De manera que en general, ¿eh? en general, las cadenas de suministro han funcionado. El transporte ha funcionado y el reparto el reparto a domicilio está haciendo un trabajo excelente. Alguien preguntaba antes por ahí, no quiero firmar el PDA, no quiero tomar un bolígrafo, no te preocupes, no te preocupes. ¿no? Es decir, se han implementado soluciones muy ingeniosas, ¿no? en algunos casos han estado te hacen incluso una foto con el paquete, lógicamente sin sacar la cara, no, para que no, no se te vea por tema de, sí, sí, es verdad, es verdad. Y en, otro, en, otros, en otros casos, pues te entregan el, el paquete y el repartidor confía en tu bonomía y en que no vas a reclamar fraudulentamente, ¿no? Cosa que tampoco está ocurriendo. Es decir, ahí picarezca, pero no eh, se ha disparado aprovechando de que no voy a firmar ni voy a tocar la PDA, ¿no? Es decir, yo creo que, que el comportamiento está siendo eh, extraordinario. Está siendo extraordinario y está con todas las excepciones que queramos, pero está funcionando muy, muy bien. Otra cosa, es, imagino que, es que ahora querrás sacar la discusión de cuál va a ser el corto y el medio plazo, porque ahí sí que las vamos a pasar canutas, ¿eh? las vamos a pasar canutas. Una vez que pase, como decías antes, la euforia, no, se acabará la cerveza, igual que se acabó el papel higiénico los primeros días. ¿no? Pero luego volveremos a una economía que, según son los últimos análisis que se han publicado, va a subir una recesión del 10% del 10%, que no vamos a volver a, a tener una economía medianamente parecida a la que tenemos hasta ahora, hasta el año 2021, ¿no? y eso va a afectar a todos los sectores, a unos más que a otros, y por supuesto al comercio electrónico, ¿no? ahí, ahí dejo eso porque ahí sí que tendremos que hablar cómo, cómo tienen que replantearse el tema los e-commerce, eh, los e grandes y los pequeños.
1: Entonces, por reenfocar un poco, porque estaba saliendo, como tú decías, eh, en, en el chat, el debate sobre lo de las entregas, que era un poco el, el principio de esta conversación eh, con vosotros, ¿no? Que era, eh, yo creo que ahora casi todos están implementando los sistemas de contacto cero, que le llaman, ¿no? Es decir, que no haya que firmar, que simplemente o te pillan el DNI y lo apuntan, o que están hablando por ahí de soluciones como sacar la foto con el DNI o historias así. ¿Eso, en general, se está generalizando o, o veis que aún hay empresas como que se resisten?
3: Nosotros no, no, actos... no, 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 en mi opinión se está implementando, ¿eh? se está implementando y los repartidores son conscientes de la importancia de su trabajo y son los primeros que no quieren exponerse innecesariamente porque de ellos depende mucha gente. Y Nosotros por supuesto el que recibe la mercancía, oiga, no me ponga usted en un problema y lógicamente como la gente tiene sentido común pues al final llegamos a un acuerdo.
1: Noelia.
0: Todos los transportistas con los que trabajamos a día de hoy eh, tienen contacto cero. O sea, Lo único que hacen es apuntar el, el DNI eh, y le dejan el, el paquete, la bolsa o lo que sea en, a unos metros en el suelo de, de su puerta. Eh, está establecido en absolutamente todos. Eh, en cuanto al fraude no se ha visto incrementado a día de hoy y ya llevamos prácticamente un mes que, con esta situación. Y, y no creo que ahora mismo las personas eh, particulares eh, vayan a aprovecharse de esta situación. No. Yo creo que además eh, cualquier persona que reciba un paquete en casa estará mucho más cómodo si se lo dejan a unos metros. Cuando el repartidor se aleja, sales y, y lo recoges, eh, lo abres donde consideres y te lavas las manos si quieres. ¿no? Entonces, a día de hoy, con todos los que trabajamos nosotros, hay contacto.
1: Vale, entonces... Totalmente que... de acuerdo. Ah, perdón.
2: No, no, que totalmente de acuerdo. O sea, a día de hoy eh, en esa parte, además, uno, la patronal de, de los transportistas lo tiene muy marcado como una recomendación. ¿no? O sea, el punto número uno, el uso de mascarillas, que sería otro debate de cómo se está gestionando y si todo el mundo lo puede tener. Eh, depositar la mercancía a la puerta del cliente, eso de entregar dentro y algunas situaciones que se daban antes. Mira, yo era cliente de una, de una empresa de, de distribución que me entregaba y me entregaba dentro de la cocina y esas cosas, y eso pues no nos está dando. La distancia segura, la recomendación de dos metros, no de uno, de dos metros. Eh, minimizar, por supuesto, el contacto con el cliente, contacto cero, que, que bien explicaba Noelia, y por último eh, no a la firma de, de pedido. Yo en el tema del DNI, la foto, ten en cuenta que estamos ahora en una fase de la protección de datos y todas estas cosas, en la que no, no creo que, que estaban haciendo, antes Montiel decía la cara, o sea, ni la foto del DNI, ¿no? O sea, yo creo que estamos yendo a, a eso que ha dicho Noelia, de la sensatez, ¿no? Yo creo que esta crisis tam también está sacando un lado humano positivo nuestro, ¿no? Y entonces el de fiarnos un poco más, ¿no? Y, pero a día de hoy, en el aspecto e-commerce, entrega a domicilio, pues se está cumpliendo esa, esa base, idea de, de contacto cero, ¿no?
1: Vale, vamos, hemos superado el umbral de la, de la media hora ya de conversación, y entonces quería acercarme ya a, la, a las preguntas, ¿no? Que seguramente algunas ya las hemos ido comentando, ahora les uh -huh. Simplemente, como resumen hasta ahora, lo que vemos es... Eh, que en general el e-commerce medio, como decía Noelia, más o menos se está cumpliendo, ahí se ven el que eh, por si acaso está avisando de cierto retraso, ¿no? en vez de entrega en un día, habla de tres días o lo que sea para cubrirse las espaldas, y que más o menos está cumpliendo, donde yo creo que está un poco la, eh, el conflicto, el problema, Está sin duda en, en alimentación, ¿no? Que estamos viendo casos, yo creo que nunca he visto, lo comentaban por el chat, de que los, los e-commerce de, de los de, de las grandes distribuidoras eh, no te dejan entrar en la web, ¿no? Ese cuando te quedas en la cola para entrar en la web, para entonces después de hacer el pedido. Es decir, no sé eh, eh, eso entiendo que es lo que decía eh, José Luis, de que los los ha superado, es de que están superados, porque están haciendo te entregas como en 10 días, 8 días. Yo creo que, sin duda, si hay algo donde se ve ese, ese punto de están desbordados, es en ese sector. Es decir, no sé si creéis que Pero... se va a en el corto plazo esa parte. ¿no?
2: no, no. A ver, cuando antes yo decía que la cadena de suministro del retail estaba funcionando, me refería a la entrega en tienda y, y lo he explicado y también lo ha explicado Montiel. El problema de, de la cadena de suministro la tiene la omnicanalidad y la entrega en entonces, eh, eh, A ver, estamos en la fase en la que decía que estamos colaborativos. A mí el que me retrase esas 72 horas puedo entenderlo, ¿no? Vale. Pero no es lo que la gente espera. ¿eh? Y el concepto e-commerce todos lo sabemos. Estamos yendo a un concepto de, de impulso, lo, lo quiero, lo compro y lo quiero tener, ¿no? Y de hecho, en las últimas fases estábamos trabajando en puntos de mejora de entrega mismo día, ¿no? Y en franjas muy pequeñas, ¿no? Entonces, lo que es que esto es una situación y yo me diría es cómo creo que va a ocurrir Dentro de seis meses, ¿no? Como bien decía Montiel, yo ya tengo que pensar en 2021. O sea, el primer frente que yo me manejo es septiembre, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar a partir de septiembre, no? Pero luego, en septiembre se reactivará y volveremos a una normalidad que económicamente no veremos hasta el año 2021, ¿no? Entonces, yo lo que me planteo es qué va a ocurrir en el futuro. Evidentemente, todo lo que ahora mismo se está haciendo como personas lo estamos eh, soportando. De hecho, las críticas en Twitter de fallos en entrega, que antes eran habituales, estoy entregando no sé qué, pues han bajado porque la gente está más en ese... Joder, es que agradezco al transportista convencida. que haya venido a entregarme, ¿no? Y que el pobre hombre no tiene mascarilla o que el hombre... O sea, esto hay una cierta relajación a que esos pequeños problemillas, ¿no? Eh, entonces, centrando un poco, eh, se me ha ido el hilo de tu pregunta, lo digo para centrarla, me habías...
1: Sí, el tema de, de si creemos que, que alimentación en el corto plazo sí. va a ponerse un poco al día, ¿no? Porque 10 días, bueno, yo, yo creo que la yo gente... Creo que
2: les ha pillado, y esto lo digo, y no voy a poner nombres, pero y incluso algunos están cambiando sus modelos, sus modelos logísticos, están creando tiendas, cerrándolas para ir a dar store, están llevando, o sea, no estábamos preparados, pero es normal, ¿quién está preparado para un incremento del 500%? Entonces, eh, creo que a día de hoy eh, las compañías, eso que decía, no tienen planes de contingencias, ¿no? Eh, en el e-commerce, no estaban preparadas. Sin embargo, compañías que nacen puras e-commerce, como bien ha explicado, ha dicho el nombre, Juanjo, Amazon, eh, han tenido incrementos importantes y no se está notando tanto. ¿Vale? Porque ya tenían creado ese hábito. ¿no? Eh, y, y luego, en lo que decía de alimentación, no, no es fácil encontrar vehículos para entregar, o sea, hay vehículos para entregar en los centros de distribución y todo esto, y camión, pero entregar en los domicilios y en condiciones salubles están. Ejemplo, eh, las compañías, eh, el, de, el delivery food, ¿no? que ha crecido mucho también, ¿no? el restaurante que también está entregando, que ha tenido que cerrar el restaurante y sigo entregando pues con Globo, deliberó, por decir algunos. ¿no? Si ahora queremos adaptarnos a hacer esas entregas, esa famosa empresa de, de, de cervezas que en vez de entregar al canal Oreca o de entregar al distribuidor, quiere entregar a domicilio, ¿cómo lo hago? cómo está preparada su estructura logística para entregar. A esto me refiero, o sea, esto es lo complicado y entonces creo que el transformar estos operadores o estas necesidades va a costar mucho, porque creo es que aquellos que venían de un pensamiento de logística tradicional, el problema es que les está costando más adaptarse a la nueva situación de entrega en casa y aquellos que son poor player lo tienen más claro, porque esto es una cuestión de, de, de pensamiento, tenemos que replantearnos cómo hacemos las cosas, cómo las hacíamos con un mercado, con un cliente, y ahora lo que habrá que ver es si en 2021 el cliente va a seguir comprando en estas cantidades, yo creo que va a bajar. Alguien decía, no, claro que vamos a comprar más por internet, claro, claro que vamos a comprar, es decir, el efecto Zara cuando llegó a España empezamos todos a comprar, el efecto Amazon han hecho que otros e-commerce perdamos el miedo a la tarjeta de crédito, creemos tal, esto va a quitarnos determinados complejos de querer comprar, ahora, ¿estaremos en hábito para que el e-commerce se mantenga en estos datos? Nuestro pensamiento es no, y aquí ya entró en mensajes importantes, hay que aprovechar esto esta crisis para ver oportunidades. Estamos ante la digitalización de la cadena de suministro y de que determinadas compañías estén. ¿Quién de nosotros estaba preparado para en vez de dar una ponencia y una conferencia en no sé qué sitio, lo hiciéramos por aquí? A que nos conectáramos, a que tuviéramos un sitio en donde trabajar, hacer teletrabajo, o sea, todo esto que hemos cambiado nuestros hábitos como personas va a ocurrir en el e-commerce y va a ocurrir en la cadena de suministro. O debe es decir...
1: Es decir, que, que sería previsible que no se queden los niveles de más 500% que tiene ahora, Eso pero que es. en un más 20% respecto a cómo estaba antes, fácilmente podrá estar.
2: Al 20% ya estábamos creciendo. O sea, yo pues creo que, que al 20% estábamos, dependiendo del sector, ¿eh? pero los crecimientos de e-commerce, las estadísticas están ahí. O sea, al 20% ya vamos a seguir creciendo. Ahora, al 500% es imposible. Y luego esperemos que el sector textil no. se recupere, o como habéis dicho otro, es decir, esto es tal. Pero yo creo que la alimentación, si estábamos en una tasa del medio ¿vale? Eh, más o menos, entre lo que comprábamos en tienda y lo que se compraba y comer podemos dar el salto al 4 o 5%. Pero no nos vamos a ir al 15, sí, es vale. eh, donde podemos estar, o más, ahora en este momento, ¿no?
1: Como, como sí. nos va, pero... No, no, yo creo que, ah, perdón, sí.
2: dijo yo creo que... Yo
3: creo que lleva razón José Luis... Eh. Es decir, el, cuando de volvamos ver, a la normalidad, si volvemos a la normalidad, que eso espero, la situación cambiará, ¿vale? Y efectivamente eh, la compra online de la alimentación no será lo que hasta ahora, pero fíjate el dato que has dicho que además es que lo comparto a la centésima, ¿no? Vamos a pasar de un 1,5%, de un 2% a un 4, un 5%, es duplicar el negocio online de la alimentación, ¿eh? es duplicarlo, fíjate lo que significa esto. Pero también creo yo que lo bueno ha sido, es verdad, partiendo de la, de la hipótesis inicial de que nadie o casi nadie estaba preparado para esto, que los e-tailers han tenido más, menos, eh, por así decirlo, más capacidad de reacción, más velocidad, menos inercia, ¿no?, para poder adaptarse a la nueva situación porque es cuestión de mentalidad y de que el e-commerce es un paradigma de negocio completamente distinto, eh, la cosa será, será diferente, se mantendrá diferente, efectivamente. No creceremos al 500% ni al 200%. Habrá gente que se quede por el camino, lamentablemente, las empresas más pequeñitas, muchas de las startups que necesitan vender, ¿no? La teoría de la bicicleta, si no pedaleo, me paro y me caigo, ¿no? Pues estas empresas, algunas de ellas, si no venden, no ingresan, y a partir de ahí el ciclo virtuoso se convierte en un ciclo infernal ¿no? y alguna se quedará por el camino. Otras aprovecharán para reinventarse, ¿no? que es lo que decías antes, José Luis. ¿no? Es, esto es una oportunidad, porque la situación va, después de esto va a ser completamente distinta. Y desde ese punto de vista habrá mucha gente que lo aproveche y lo estamos viendo ya. Hay gente que está vendiendo producto que no es de primera necesidad y dice, oye, si quieres... Te lo sirvo cuando esto acabe. Yo acabo de comprar hace un par de días en la tienda de un amigo por solidarizarme, ¿no? Por solidarizarme. Y una de las ofertas que él hacía es: Oye, chicos, si no lo necesitas, te reservo tu producto y te lo sirvo cuando esto acabe. Claro. Es decir, que, el que la gente intenta adaptarse, ¿no? La capacidad de reacción que hemos tenido en la mayor parte de los casos, las empresas mandando a la gente a casa. Es verdad lo que decía José Luis, ¿no? En muchos casos hemos tenido que improvisar. Pero si hay alguien que es capaz de improvisar, es el español medio, ¿no? Y cuando te estás jugando los cuartos, todavía más, ¿no? Y la mayor parte de las empresas han empezado a comunicarse con el Zoom, con el Hangouts, con esto y con lo otro, y en 24 horas, está todo, 48, estaba todo el mundo trabajando en su casa, ¿no? Y la, la dirección de las empresas, los managers, se han vuelto locos para conseguir que José Luis trabaje desde casa, que yo pueda trabajar desde mi casa, que Noelia está trabajando desde la suya ¿no? y la vida sigue nos hemos descubierto que esto es posible
1: A apretar un poco el tiempo eh, eh, vamos a, a sí. salvo que obviamente si tenéis cosas que responderos sin problema, ¿no? pero si no intento ya moveros a una pregunta por persona <risa> eh, Bueno, aquí apunta Andrea en el chat que es de Murgun Wallets que es un tema que vi en Twitter que hacía justo lo que comentabas ¿no? De, lo de eh, ponerte el pedido para que lo entregamos cuando pase esto es decir, de, de no urge Moverlo para más tarde, ¿no? Una de las soluciones también a nivel de logística están apareciendo. Entonces, eh, esto que pregunté sobre la alimentación ya cuenta como respuesta a una pregunta que nos hacía Roberto, Roberto Reol. Eh, lanzo una para Noelia. Es. Eh, a ver, ¿dónde está? Que la, la perdí. Ah, ¿creéis que.? ...los e-commerce con el fin de vender más o hacer entregas más rápido... ...están optando por vender también en Amazon? Es decir, que esto al final esté haciendo también un, un, un movimiento... ...hacia ayudar a crecer el marketplace de Amazon... ...porque la gente lo interprete que ahí le llegará más, más pronto.
0: Eh, ahí, al revés, al revés. Ahora mismo, eh, eh, sobre todo por... Eh, ...en el último momento que el gobierno ya dijo que se paralizaba toda actividad... ...que no era esencial... Eh, en Amazon se han primado mucho lo que son en, eh, entregas de, de primera necesidad. Ya Sabéis todos que tú en Amazon puedes estar dentro de lo que es la propia logística, la FBA, y es Amazon el que lo entrega, o puedes hacer la logística tú con tu transportista o con, con quien tú tengas el acuerdo. En este sentido, nosotros en, en Packling tenemos integración con Amazon, ¿no? o sea, hacemos envíos de, de Amazon y han venido muchísimos, muchísimos clientes de Amazon que estaban dentro del FBA que como no hacen, eh, en, no venden productos de primera necesidad, no se les está primando en esas entregas. Entonces, ahí sí que se han visto un poco eh, sin ayuda y han tenido que buscar alternativas.
1: Pero esto pasó también en España, porque eso sí que vi la noticia de que en otros países sí, sí. habían vendido solo esenciales, sí, sí. pero en España no. Te
0: estoy hablando de te estoy hablando de España, sí sí. Te estoy hablando de, de que han llegado muchísimos clientes eh, de Amazon que tienen aparte sus eh, pueden tener sus eh, tiendas físicas, sus tiendas online y que aparte venden venden en Amazon. Entonces, eh, yo creo que al final no están siendo los marketplaces un punto en el que se esté metiendo muchísimo la gente. De hecho, hay mucha tienda de Amazon que, que han cerrado. Eh, te hablo de Amazon como te puedo hablar de Aliexpress. Sí. Y, y lo que sí que estamos notando es que están buscando soluciones. De hecho, son los que más llegan a, a buscarnos soluciones logísticas y los que más dicen eh, funciona todo correctamente, puedo hacer la integración. Sí, sí. Entonces, es curioso
1: porque sí que, en general, a, a mí me consta ¿no? de gente que vende en Amazon y que está vendiendo más y de gente que al final usa Amazon como su primer puente de digitalización, ¿no? Como es, eh, no vendo online, es más fácil empezar a vender en Amazon que montarme un sí, e-commerce.
0: Si, si tú sí es la primera vez que vendes en Amazon y no entras en su FBA, no hay ningún problema. Eh, no pasa nada, o sea, tú te abres una cuenta de seller y empiezas a... A vender y empiezas a enviar y tú te sí. gestionas los envíos con Paclino o te los gestionas con cualquier transportista, claro. en ese sentido sí. no hay ningún problema porque al, al final, final Amazon sigue, la plataforma, sigue pero teniendo la logística Amazon es sigue teniendo bien. tráfico o sea, yo eso no lo estoy poniendo en duda ni de vale,
1: vale,
0: vale. tiene su tráfico Amazon es a día de hoy como yo lo llamo el mayor buscador y, <ríe> eh, para compras online o sea, eso indudablemente y a día de hoy desconozco las cifras de tráfico de Amazon, pero estamos más tiempo en casa tienen más tiempo para estar con el móvil o con el PC o con la tablet o con lo que tal y estoy segura de que estamos todos, yo la primera buscando, o sea no te hablo ya de eso, te hablo de lo que son eh, la logística suya de Amazon, o sea la logística de Amazon están primando dentro del FBA los productos de primera necesidad llamémoslos eh, para farmacia, farmacia, productos de salud y demás, entonces eh, sabéis de sobra que en Amazon si no entregas de forma tal te penalizan bueno pues si estás dentro del FBA tienes que buscar alternativas porque puede que no entregues tu, tu producto lanzo una para
1: Juanjo nos pregunta Fernando si tenemos datos, a lo mejor no los tienes, ¿eh? tampoco <ríe> quiero aquí atracarte, de cómo ha afectado al transporte de mercancías de gran volumen. Es decir, pregunta un poco por el sector de grandes electrodomésticos, estilo frigoríficos o muebles, que supongo que sin saber demasiado, entiendo que serán de los más tocados durante este tiempo. ¿no?
3: Bueno, si queréis, por cierto, por cierto, si queréis tener información interesantísima respecto de cómo ha afectado a los distintos sectores, hay un análisis que ha hecho Alberto González en Marketing for e-commerce el pasado día 26 de marzo. Interesantísimo. ¿eh? Miradlo ahí
1: porque ahí tenéis un análisis parte por parte. ¿no? Qué gran revista esa de Marketing for e-commerce, no sé quién la lleva, pero hacedle caso, visitadla. <risa> <todo. risa>
3: y no es por hacer propaganda, es que es cierto, es que es muy <risa> interesante. Mira que he leído análisis en estos días, ¿eh? pero he apro aprovecho para recomendarlo. Pues en el tema del, el tema de, de este tipo de productos de electrodomésticos, eso está en este en este análisis aparece como que se mueve en torno a un 20-25% ¿no? de, de compra, más que de producto voluminoso, de pequeño producto, de pequeño producto. Las entregas voluminosas ahora mismo Gracias. no es la prioridad para nadie, sinceramente. No, sí, es si que te compras ya... hoy un televisor de 60 pulgadas, pues no esperes que nadie te lo vaya a servir los próximos días. Pero recuerdo si son pequeños...
1: Que... Eh, dime, dime. No, que Recuerdo que en ese, en ese tipo de estudios ¿no? de, de sectores hablaban de que... Electrodoméstico ah. al final te mete tostadora, microondas, claro. Este tipo de electrodoméstico pequeño, sí que ha aumentado ah. mucho el porque la gente cocina más en casa y está como. Y lo necesita. Necesita, pero lo de las instalaciones ah. de un frigorífico o un horno y cero historias es que no tienes ni quien, no solo es que no te llegue el aparato, sino es que tienes quien te lo instale. ¿no? Con lo cual, Olvídate, si te,
3: efectivamente. No, sí.
1: Muy frenado. Vale, muevo otra para Juanjo es otra de Roberto Reol, que hace muy buenas preguntas. Eh, oh, ¿De Roberto, qué manera el mundo logístico está salvando la papeleta a muchas empresas que tenían el online como residual? Esto va un poco a ese punto de lo que hablábamos, empresas que no estaban pensando en online como, como punto de, de foco y cómo está ahora de repente el online convirtiéndose en su solución. ¿no? Si tenemos algún ejemplo o algún best practice para comentar. Sí, yo
3: creo que ese tema lo ha tocado antes José Luis, ¿no? cuando hablaba de la experiencia online ¿no? y de cómo el producto se mueve de un canal a otro. Si tú sí. has sido previsor y tienes, has tenido la, la flexibilidad suficiente como para moverte de un canal a otro, lo comentaba antes, no y de más. ¿no? Es decir, que, que, que es muy fácil que, o relativamente fácil, si ya lo has hecho antes, volverte a volcar en el, en el canal online. ¿no? Y de esa manera seguir vendiendo en línea lo que antes vendía en tiendas algunos de mis clientes que, tienen, que antes tienen tiendas, clientes medianos y pequeños, cierran su tienda han tenido que cerrar sus tiendas de algunos artículos de moda, de retail de textil, y lo siguen vendiendo en, en comercio electrónico y han conseguido offsetear un poquito, compensar la, el cierre de la venta física, no con el incremento, sino con la menor reducción del tráfico online la venta online, Sí, 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 sí la, vale, fle y... la flexibilidad es la
1: palabra clave. José Luis, ¿se ¿te, te ocurre algún caso también de en, este, en esta línea?
2: No, lo eh, ah. sí, sí, no, no, no sí, sí, lo acuerdo perdón, con Juanjo. No, no, no Bueno, no estoy ya,
3: lleva razón. Roberto, lo comentaba, perdón, perdón, José Luis, me refería más al paso de casi no tocar en online a trabajar online. Sí. Okay, yo creo que eso es más difícil. Improvisarlo sí. hoy día en estas circunstancias, muy, muy complicado. ¿eh? Muy, muy complicado. Roberto, ¿A algún héroe, hecho? algún a, artista A, lo a no hacer, ser que, pero... que tengan
2: un, unos consultores como nosotros a su lado, fracaso absoluto.
0: <risa> no, creo que el punto estaría, estaría en que nos encontramos en un momento de aprendizaje. Eh, eso es, eso es. Uno buscado. Eh, pues, eh, pues la improvisación te lleva a pues, esa, ese aprendizaje y, de, y a, a organizar un, unas estructuras eh, de cero. Entonces, es muy probable que, como hemos hablado, cuando vuelva la normalidad, la normalidad dentro de unas. con una. ¿no? La, pues esas estructuras puede que se queden en algunos casos, ¿no? O que se adaptan. No creo que. Mm, volvamos otra vez a, a trabajar como se trabajaba antes Eso yo creo que al final es un aprendizaje para todos, es un aprendizaje que en algunos casos a, irá fenomenal y en otros casos por la improvisación se meterá la pata, pero, pero bueno es mm, un momento en el que no nos queda otra que, que apostar por ir cambiando las cosas, entonces bueno no creo que, que volvamos a, a la situación anterior ni de la ni en respecto a la logística, ni respecto a las compras ¿no? ni de la forma de trabajar, ¿no? Porque, bueno, se ha visto que al final el remoto también puede funcionar, ¿por qué no?
2: De hecho, yo creo que va a haber un boom de profesionales, necesidad de profesionales logísticos, ¿eh? O sea, se ha puesto, eh, se está poniendo en evidencia, ¿no? Cuando empezamos a aplaudir a sanitarios, que vaya por ahí mi reconocimiento, ¿no? Pero ahora se ha empezado a poner en valor al transportista y dentro de esto, como bien hemos dicho durante hoy, que la cadena de suministro no son, hasta o bien, pero tienen que estar preparadas para el e-commerce, ¿no? Entonces. Ojo, y antes lo decía... El pool player nace logísticamente con un concepto que va al consumidor. El canal tradicional le va a costar, ¿no? Entonces, es el momento de digitalizar procesos, esto es evidente, de hacer planes de contingencias pensando en que esto puede ocurrir, ¿vale? Y vamos a tener una oleada de transformación digital de la cadena de suministro y de los transportistas. Y este paso está, como antes decía, pues posiblemente las grandes compañías no estén preparadas para aclimatarse a un nuevo modelo de hacer las cosas, de trabajar... De entregar, pero también digo que va a haber nuevas oportunidades de nuevos modelos de negocio. Esto eh, lo tengo claro: va a haber nuevos modelos de negocio que no existían y que ahora, además, con el tiempo que estamos teniendo para darle vuelta, la gente se está replanteando. ¿eh? Y yo os puedo decir que compañías de cierto nivel eh, se están replanteando el modelo de negocio.
1: Esto es interesante, entiendo que va a ese tipo de experiencias como las que comentabas a, al principio, ¿no? de, de repente que los fabricantes se piensen en saltarse a los intermediarios y servir a usuario final, por ejemplo. ¿no? Eso
2: es. Bueno, lo has dicho, el anuncio de alguien que va a los baristas y pongo el ejemplo, como no es cliente mío, puedo decirlo que me llamó la atención y luego ya lo he hablado con los clientes y sale Vichy, pues eh, punto, punto com, y diciendo, te entregamos el agua en casa, ¿no? Y, y te vamos a entregar esto y Bichi, de repente tienes que ir a un nuevo canal, que es que te entrego agua en casa, ¿no? Y entonces... Y digo agua y se da la botella de cerveza o se da el, el refresco. O, o el cubata, ¿no? Es decir, no lo sé, lo que cada uno consuma en su casa, ¿no? Pero a partir de ahí aparecen nuevos modelos de negocio, veremos cómo está la reglamentación y la ley. Vamos a ver ahora con los ERTEs, no ERTEs, como digo, ojo con el papel del recurso humano, cómo quedará la función del y Globo, si son repartidores, si son autónomos, ¿no? O sea, Creo que viene un debate muy interesante para empezar a trabajar y poner los pilares del futuro este año tiene que ser un año de transición, ahora estamos siendo flexibles con que no todo funcione bien, estamos siendo flexibles, pero esta partida de septiembre tiene que funcionar como un reloj y la gente tiene que ponerse las pilas.
1: Sí, y además yo creo que si lo pensamos como tendencia de, desde siempre internet ha sido un proceso constante de desintermediación, no, es decir, que esto simplemente puede acelerar el punto de que haya empresas que se den cuenta de que su camino está en hablar directamente con el consumidor final e ir al menos abriendo puentes, abriendo canales de directos con ese consumidor. ¿no? vale está, está apuntando Pedro por aquí en el chat que Estella Galicia ya reparte a domicilio en Galicia <risa> a las casas bueno eh, hablar de
2: Galicia efectivamente esto es sí un... no yo
1: también he escuchado hablar de San Miguel que estaba hablando
2: Maus Dan Dan está al fin logistic ya está empezando que es el operador que es participado por Renfe y por Dan y está empezando a crear su canal online o sea eh, lo que pasa que que no esto no es de la noche a la mañana y claro. bueno lo mismo veremos luego los hábitos del consumidor cuando estemos en casa, entonces si tú montas una estructura muy rígida, entonces tenemos que tender a variabilizar esto, estas estructuras, porque si de repente tú has creado una estructura para crecer un 500% y tienes esta previsión de demanda y eso después cae, como tú hayas cre hecho una estructura, también te lleva por delante. Ojo con qué modelos de negocio montamos y cómo de variables pueden ser al crecimiento o bajada de demanda.
1: Va la penúltima y esta puede que sea en modo ronda, eh, porque ataca a la, la pregunta, a, a una de las necesidades que yo creo que, o de los miedos que tienen más los e-commerce en este momento, ¿no? que es, nos pregunta Antonio Martínez Carrasco, que... Cómo las compañías logísticas hoy eh, pueden convencer a los fabricantes de que son la mejor opción para entregar los productos. Y me, lo, lo, pues eso es más fácil de entender. Eh, cómo un e-commerce a día de hoy sabe de quién puede fiarse en estos tiempos tan revueltos, ¿no? Es decir, quién está trabajando bien, quién no, o cómo saber a día de hoy quién está sirviendo correctamente, pues si lo tenéis un poco controlado. Empezamos por Noel. Eh,
0: nosotros es lo que nos estamos enfocando más a día de hoy, bueno. eh, comentaba antes, o sea, para nosotros ahora mismo es fundamental eh, estar totalmente seguros que los servicios que se están ofreciendo en, en la página web son los que están funcionando. Entonces, nosotros diariamente eh, tenemos contacto con cada uno de los transportistas, se hace un chequeo de, de cada uno de los servicios que se están ofreciendo. Y en el caso de que no se, no se estén cumpliendo eh, correctamente, directamente se desactivan de la web, entonces no los puede contratar nuestros e-commerce. Nuestros e o sea, para nosotros la, la prioridad ahora mismo es eh, que todos los servicios que se ofre, ofrezcan estén traba, eh, trabajando con total normalidad. O sea, es lo que les transmitimos a todos. Es tranquilidad, normalidad y que esté seguro de que ese, ese servicio va a funcionar bien. Porque porque para nosotros es una bobada ofrecer un montón de servicios que la mitad no, no estén respondiendo. Entonces, es
1: curioso porque está en el chat comentando Andrea la mejor manera de fiarse es haberlos probado todos. Y precisamente por eso pensé preguntarte a ti primero, porque al final Packlink en el fondo lo que tienes contacto pues... con todos y está como siempre... Realmente, eh,
0: realmente mm, muchas veces el, nosotros cuando vendemos la plataforma, por decirlo de alguna forma, sí que es verdad que tenemos aquí en el caso de España treinta y tantos transportistas diferentes con un montón de servicios. Eh, cuando te pones a analizar cuántos transportistas usa cada e-commerce, la media es dos, dos transportistas... O sea, que yo creo que al final un e-commerce eh, sí que puede que pruebe eh, muchos eh, transportistas, que elija diferentes servicios, pero al final se convierte en fiel a, a los servicios que le están funcionando o que son los más adecuados para él, porque no significa que un servicio que sea muy bueno para uno sea bueno para otro, ¿no? Al final depende del tipo de producto que estés vendiendo, eh, en qué situación te encuentres, eh, qué peso tenga, qué restricciones tengas, ¿no? En ese sentido. Entonces, al final, nosotros ponemos muchas alternativas para que sea el e-commerce el que elija. Pero es verdad que a día de hoy van a encontrar menos alternativas, pero las alternativas que ofrecemos son totalmente eh, fiables y seguras. Pues como ah. comenté antes, no hay ningún drop-off que estemos ofreciendo,
1: lógicamente. Juanjo, que nos pedías la palabra.
0: Sí, y muy rápido que vamos ya uh,
3: fuera de el tiempo. De tiempo ¿no? Que nos preguntabais antes. <risas> preguntabais antes, ¿de quién me fío? Y yo te digo, la respuesta la tienes en tu servicio al cliente, que no hemos hablado de ellos ¿no? y que se han estado batiendo el cobre durante estos días. ¿no? En cualquier empresa de e-commerce hay dos profesionales que tienen relación directa con el público, con el cliente final. ¿no? El repartidor, del que hemos hablado hoy mucho, y el, la persona del comercio electrónico que tiene que lidiar con ese envío que a veces nos entrega, respondiendo dudas de clientes que no han comprado nunca en la página web y que de pronto descubren el comercio electrónico que está trabajando desde su casa en muchos casos, en, algo, en, las, en situaciones en las que no son las ideales. Y desde aquí yo quiero enviar un abrazo porque conozco personalmente algunos casos en los cuales están batiendo el cobre con muchísimas horas de atención al servicio, al cliente, perdón. Y ahí, ahí en ese punto, en esa situación de escuchar la voz del cliente, yo sé qué transportista me está planteando dudas, en qué ¿En qué códigos postales estoy teniendo problemas? ¿Dónde no estoy teniendo problemas? Y eso me lleva a realimentar la información, a compartir información con mi carrier. ¿no? Aquí está funcionando bien, allá no está funcionando bien. Mírate quién está repartiendo en tal código postal. ¿no? Hay muchísima información que compartir. ¿no? Y eso yo creo que es uno de los grandes méritos de esta situación. ¿no? Hemos aprendido a hablar mucho más. Como decía antes Noelia, Hablamos dos veces, tres veces, cuatro veces al día con proveedores. Por un lado, con clientes por otro, con prestadores de servicio, prestatarios de servicios. ¿no? Yo creo que es, es una experiencia interesantísima ¿no? y que esta será de aquí en adelante la manera de gestionar la cadena de suministro.
2: José Luis. Bueno, yo la verdad es que he de reconocer, tristemente, que es que no he hecho ninguna compra y comer en los últimos 21 días. O sea, que ni, ni mi mujer, lo cual me extraña más. O sea, que yo, vale, pero es verdad que, que, que por eso ha caído el textil, los zapatos, los perfumes, todas estas cosas. Eh, y libros, pues puedes bajarlo y estas cosas. Y, entonces, pero bueno, sí, sí que quería decir que hay cuellos de botella y que, que es el momento, yo no creo, de buscar culpables sino de reflexionar. O sea, es el momento, de verdad, esta es una oportunidad que, que yo no he vivido esto nunca, 47 años que tengo, ¿no? Pero creo que estamos en una buena oportunidad de reflexionar. Nos pilla con una situación en el que, que esto podría volver a, a, a producirse, no sé si en 20 años, 50, eh, o 6 meses, ¿no? Pero... Tenemos que estar preparados y realmente tenemos que, que reflexionar mucho, darnos cuenta de que determinados eh, modelos de negocio que teníamos hay que replantearlos, eh, los famosos paradigmas, si realmente nos los replanteamos, dónde estamos, ¿no? Y, y entonces yo creo en conceptos de colaboración, de concepto de logística colaborativa, de comunicación y visibilidad. ¿no? Por supuesto la atención al cliente está adentro, ¿no? Pero más en modelos colaborativos y visibles, en el que igual que ahora hacemos partícipe a esta persona de que va a recibir los paquetes en tres días o en ocho y al final le que sea colaborativo, igual que acepto que no me firme ser albarán ahora, ¿por qué después no busco un modelo que lo podamos hacer de esta manera? Es decir, creo que es el momento de reflexionar, de pensar, ¿no? No de buscar por qué está fallando o ha fallado, ¿no? Y como bien he dicho al principio y también ha ratificado Juanjo, demasiado bien funciona la logística en este país y yo pondría eso, ¿no? Eh, merecería un aplauso a todos los que están detrás. Yo creo que se está dignificando que detrás de un buen e-commerce se necesitan buenos logísticos. Sin duda. Esto ya
1: se parecía mucho al minuto final. Sí, sí. Lo a aprovechar, voy a aprovechar. Eh, voy a aprovechar. Eh, lo has aprovechado. Entonces, vamos a la última. A lo mejor está ya te sirve como final, si no después dices alguna cosilla más, pero sería eh, a los que nos están escuchando, a los que, por cierto, ya aprovecho para agradecer porque hay, habéis estado súper dinámicos en el chat y, y respondiéndose entre vosotros, que es una de las cosas que más me está flipando de estas experiencias, ¿no? Que es súper constructivo toda la conversación que, que estamos viviendo. Eh, ¿Qué recomendación le daríais pues para a, tratar de tener lo mejor posible su sistema logístico o para aprovechar esos tiempos para aprender, mejorar y eh, tener eso lo mejor construido posible para cuando esto se normalice. Empezamos por Noelia.
0: Bueno, realmente yo creo que si ahora mismo les está yendo bien, eh, pues que, que aprovechen sobre todo todo el feedback que, que les están dando su, sus propios clientes. O sea, yo creo que, que el mayor aprendizaje que, que podemos tener ahora mismo es eh, coger al máximo todo lo que nos están transmitiendo eh, los clientes, en el caso de los e-commerce, sus compradores y, y sobre todo el... El poner en valor, pues sí es verdad que ahora mismo la, quizá el cliente tenga más paciencia, eh, de import, menos importancia a que se lo entregues a toda velocidad y que le vas a encontrar en casa, pero establecer todas las dinámicas o todas las estructuras posibles… Para, para poder ofrecerle una buena experiencia logística, que al final se sabe que, que si no estás ofreciendo esta buena experiencia logística, da ah, igual todo lo que hayas hecho antes, que, que tu compra no ha sido satisfactorio. ¿no? Entonces yo creo que, que es el momento en el que se pueden analizar dónde están los problemas o dónde, están, dónde se te cae un poco lo que sería la conversión y, y poner ahora mismo... Eh, pues no sé si los remedios o, o las soluciones para cuando se, se establece la, la situación pueda ir con, con más fuerza. Es verdad que hay sectores en los que ahora mismo están bastante, bastante parados y quizás sea un buen momento de, de, de replantearse esos cambios. Y para los que están vendiendo muchísimo y el volumen se, se les ha disparado, pues que aprovechen estos nuevos clientes para, para la fidelización ¿no? y para que cuando pase toda esta situación sigan, sigan comprándoles, ¿no? porque yo creo que es un tráfico que quizá no han buscado, que les ha llegado de, de forma un poco más, más casual, pero yo estoy totalmente convencida de que si esa experiencia para esos clientes ha sido buena, un, continuarán ¿no? comprando, comprando online. A lo mejor no el 100%, pero bueno, ¿por qué no una parte?
1: Fijaos hasta qué nivel de detalle y está el tema de cambios de hábitos que están comentando en el chat eh, de que algunos están usando el criterio para escoger proveedor que no te obliga a imprimir las etiquetas de envío. Es decir, el tema de estoy desde casa, que me obliga a imprimir... Lo hemos,
0: con... lo hemos notado también mucho en... Eh, sobre todo bueno, nosotros tenemos una plataforma que es de particulares eh, es, eh, entonces en este caso sí que es verdad que se ha notado mucho el incremento en, en transportistas que no solicitan el, el poner la etiqueta. ¿Por qué? Porque al final eh, te pilla en casa, que si a lo mejor no tienes impresora o el cartucho de tinta se te ha quedado... Eh, vacío o lleva sin usar los
1: dibujos para tus hijos
0: eh, o llevas sin usarlo <risa> un montón y está la tinta más seca que otro tal y, y es verdad que en este sentido sí se, ha, se han incrementado las contrataciones de transportistas que no requieren eh, que no requieren imprimir pero más en el caso de, de particulares o sea particulares envían pues, lo que sea a, su, a sus familiares o a quien consideren
3: Juanjo minuto de gloria bueno pues yo diría Resumiendo un poquito, ¿no? la recuperación será lenta y costosa. ¿no? Algunos se quedarán por el camino, ¿no? pero otros saldrán adelante y tendrán que reinventarse. ¿no? Y además quiero mencionar aquí un término que lo hemos utilizado mucho los cuatro, ¿no? que es reflexionar, pensar ¿no? y reinventarse estudiando, o analizando o determinando qué valor añadido podemos ofrecer a este cliente, al consumidor, porque ha cambiado sus hábitos, sus hábitos seguirán siendo diferentes, poco a poco volverá a la normalidad, pero mientras tanto, además, tendremos que enfrentarnos a un entorno económico muy adverso. ¿no? En términos de cadena de suministro, hemos aprendido que mantener la continuidad de la cadena de suministro es fundamental. Nos ha cogido sin preparación, ¿eh? decíamos al principio los tres, ¿no? Bueno, pues aprendamos de esta experiencia porque, como bien decía José Luis antes, volverá, se ha producido antes y volverá a producirse más adelante. ¿no? Y sobre todo con aquellos que tienen cadenas de suministros largas transnacionales, hay que volver bueno, a analizar el modelo de cadena de suministro. ¿eh? Yo creo que, que es la, la, la gran aprendizaje de esta crisis es que tenemos que analizar esas cadenas de suministros tan largas, tan complejas y tan vulnerables a una situación tan excepcional como esta.
1: Sí, eso en el Cierto. tema de, de las mascarillas y todo eso se vio como muy en evidencia, ¿no? es decir, te genera esa reflexión de igual hay que acortar las cadenas y que haya más producción local, ¿no? que eh, vuelva un poco la producción que se ha ido marchando tan abruptamente en estos últimos años a, a Asia. Juanjo, ¿quieres decir algo más?
3: No, nada más, nada más
1: bueno pues nada, muchísimas gracias José Luis, perdón Juanjo, José Luis Morato eh, Juanjo Montiel eh, Noelia Lázaro, muchísimas gracias a vosotros hemos estado aquí más de 120 personas conectadas y colaborando durante esta más de una hora, muchísimas gracias por vuestra atención y gracias a vosotros por participar un abrazo
3: un abrazo a todos
1: Este miércoles nuestra idea es hacer otra sesión con Ricardo Tallar de Flat101, Ramón Montanera de Logia y otra persona aún por confirmar para analizar con cierta calma los estudios que ya están apareciendo, que ellos han hecho sobre cambio en el consumidor durante esta crisis y empezar a dibujar cómo creemos que será el consumo post-coronavirus. Así que mantente atento en marketingforecommerce.net. Al micrófono, Rubén Bastón, director de Marketing 4 e commerce Si te ha parecido útil, no olvides darnos un cariño, un like, un comentario, donde nos estés escuchando, una review de 5 estrellas, compártelo en tus redes sociales, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo vídeo.